0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nos Ponemos las Pilas, acercándonos ya a la cita más importante para el deporte más popular del mundo, la Copa del Mundo de Qatar, que estará a cada vez menos cuando ustedes escuchen este episodio. Y hacia ese mundial se dirige un afortunado, privilegiado, y vaya que ha luchado para conseguir ese privilegio, un jugador que ya ha sido convocado para la Copa del Mundo, no se han repartido las listas, no se conocen los convocados por parte de los 32 entrenadores que estarán en la Copa del Mundo, no se puede imaginar quiénes ya tienen un lugar asegurado, pero sobre nadie se ha pronunciado alguien con tanta seguridad, claridad y sobre todo con tanto cariño, como lo ha hecho Luis Fernando Suárez a la hora de referirse a nuestro invitado de hoy, en Nos ponemos las pilas. Sobre Brian Ruiz, el técnico de la selección, dijo que era un lugar que Brian Ruiz se había ya ganado por el trabajo de toda su carrera y que no había nadie que quisiera más a la selección de Costa Rica y mereciera estar en ese campeonato del mundo como lo, como lo merece Brian Ruiz, que está a punto de cerrar su carrera también, con 37 años se dirige a su tercer mundial y a final de este 2022 estará recibiendo a uno de los clubes que con más cariño lo trató en Europa para jugar con el primer club con el que jugó en su carrera con la Liga Deportiva Alajuelense. De todo eso, de cómo toma su café, vamos a charlar hoy en este, nos ponemos las pilas, con el capitán de la selección de Costa Rica, Brian Ruiz. Nada me encanta más que darle la bienvenida a alguien a este podcast tomando café, pero el placer se multiplica cuando del otro lado me dan la bienvenida tomando café. Claro ¿Brian sí. Ruiz le pone azúcar o no? No, sin azúcar. ¿Y tenés conocimiento de café o solo gusto por el café?
1: No, no, solo gusto, sinceramente.
0: ¿Dónde probaste el mejor? Porque mira que has ha vivido en lugares donde se toma café de manera distinta o diferente. ¿Costa Rica? <ríe> Además de no, buen, no... buen jugador de la selección, buen embajador de su café.
1: Producimos sí, buen café, la verdad, y, y tomo, tomo un café aquí en Costa Rica.
0: ¿Cuánto tomas al día?
1: Dos tazas, una de la mañana y una de la tarde.
0: Pero lo lo decís como por, por, por disciplina. Es como no, no tomo más por... Me dio esa sensación, Tomás. ¿Dos tazas por disciplina? ¿Tomar dos tazas o, o hasta ahí te da?
1: No, no por disciplina, pero a veces tomo tres. En la mañana es fijo, o sea, a no puede faltar, si no, no empiezo uh -huh. bien el día. A veces después del almuerzo, no siempre, pero en las tardes, después de eh, en el café, uh -huh. en una merienda en la tarde, normalmente sí también.
0: ¿Y, y, ¿Y te quita el sueño el café? ¿Puedes? No. No. O sea, un expreso no, a la noche, tranquilamente, después de una cena, te puedes tomar. Sí, y duermo bien. Escúchame, ¿y en Brasil tomaste buen café? Llevaba el de Costa
1: Rica, sinceramente. Es que a mi esposa le encanta el de Costa Rica. Mi esposa sí conoce más de café. ¿Sí? Y, y ella llevaba de Costa Rica, entonces tomábamos siempre ya de Costa Rica.
0: Imagino que alguno de estos podcasts has escuchado, y si no has escuchado ninguno, decir que sí, pero siempre arranco... Diciendo que esto para mí es una excusa para acercar esas mesas que no se pueden armar por la distancia y poner sí. un café en el medio. Yo lo traigo por una cuestión de costumbre. No espero que del otro lado me, me, me atiendan con café. Pues es la primera vez que no lo pido y ahí está.
1: así ¿Ah, Totalmente. No, no, sí. Y además, cuando hago sí, pues, entrevistas en la casa, relajado, siempre, siempre traigo una tacita de café para,
0: creo que... ¿Para no dormirte?
1: No, no, no. <risa> Al contrario, ¿no? más bien como que me, me, me gusta esa sensación de estar hablando, tomar, escuchar mientras se toma uno un sorbito de café.
0: Es tremendo, a mí me pasa, y lo he contado acá un par de veces, te lo cuento vos ahora, a mí me pasa que he llegado al mediodía y he tomado más café que agua. O sea, el agua la he tomado en el café. Sí. Es, sí, sí. Pero eso ya, ya es, es de trastorno, me parece. Brian, ¿cómo estás? Así es mi esposa,
1: mi esposa es así. O sea, mi esposa, más bien a veces hay que pararla, porque toma, toma, toma mucho café negro, sin azúcar.
0: Es que lo demás no es, es, es café con cosas, todo lo demás. Sí, eh, sí, eh, estoy ¿no? de acuerdo. Eh. Es así, y hay que educar a la gente, no meterle azúcar al café. Cuando el doctor, el doctor te quita el café, por una cuestión de, te dicen, no, usted mm -hmm. lo que tiene, tiene que quitarse es el café, sobre todo ya a mi edad. No, eh, reduzca el, el café, pero yo digo, ¿por qué? No, porque engorda. ¿Qué va a engordar? El café no engorda. El café solo no engorda. Lo que pasa es que la gente le pone azúcar al café. Sí. Por eso te lo quitan. Sí. vamos a defender el café sin azúcar Brian, te has puesto a pensar que de 32 selecciones son 26 jugadores los convocados en esas elecciones y el álbum trae 667 figuritas uh -huh. yo me imagino que es una cantidad semejante de jugadores los que van a estar en la Copa del Mundo, voy a hacer ahora mismo la matemática que tendría que haberla hecho antes de formularte la pregunta pero te has puesto a pensar que sos el único 832 jugadores Pan? eh y hay 831, que a la hora de hacer esta entrevista no tienen la tranquilidad que vos tenés.
1: bueno Seguramente habrá unos 800, 750 fijos, que nada más el entrenador no los ha confirmado, pero igual en Costa Rica seguramente habrán ya muchos que están en la lista por default, por así decirlo, pero bueno, el único confirmado soy yo, y, y bueno, eso obviamente me alegra bastante la confianza que me tiene el profesor para para dar ese, ese dato.
0: ¿Qué significó para vos que te pusieran a, Y ojo, que esto no es una entrevista, es una charla, ¿no? Porque uh -huh. Después te puedo contar lo que me dijo Suárez en el podcast un par de semanas atrás también, y, y se refiere a vos como ya alguien que está bueno, más allá del bien y del mal eh, dentro de la selección. <risa> es ¿Qué que más, qué que, que te puede ofrecer si, si te puede quitar la incertidumbre? Es mucho mejor.
1: Sí, totalmente. O sea, por más de que uno... Y muchos de los jugadores sientan que están dentro. Siempre existe un poquito de incertidumbre de, de esa lista final. Algunos más, algunos menos. Pero bueno, yo creo que mientras me mantenga bien físicamente y Dios me libre de, de lesiones, pues ya soy uno de los confirmados y eso, eso pues da tranquilidad también.
0: ¿Tocaste madera Aparte cuando respondiste? A, no, por
1: la lesión. O sea, evitar ninguna lesión.
0: <risa> ¿Sos cabulero?
1: No mucho, pero en esas cosas como que...
0: No dejas de creer. Prefiero,
1: prefiero sí, exactamente. No soy cabalero, pero tampoco debo creer.
0: No pasas debajo no de la escalera, a... pero mejor no.
1: Ay, no sé, soy mañoso, porque no me importa, no me molesta. Pasas bajo una escalera sin problema. Y hay uh -huh. personas que me dicen, no, 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 y yo no no, 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 hay problema. Pero uh, hablo de una lesión y toco
0: ¿Te pones el, los, ¿Los botines te los pones siempre el, en el mismo orden? No, no, no esas cosas no. A lo que caiga A lo que caiga O sea, ganás un partido, se... lavas la ropa Sí, no hay problema ¿Jugaste con alguno que fuese así lleno de cábalas? Sí, varios ya Para par un poco Varios jugadores ¿Cuál fue la más rara así que te encontraste?
1: Celso me contó una Que yo, yo sé que vos tenés muy buena relación con Celso también Que hubo un jugador, no voy a decir el nombre para cuidarlo <risa> que contra Honduras en una eliminatoria en el del 2010 jugando de visita y, y le dijo Celso, aquí nunca ganamos, póngase el calzoncillo al revés hay que hacer algo diferente se lo puso al revés en el primer tiempo iban 3-0 y, y Keylor le dieron que era la nariz <risa> dice, nunca más
0: Ay, ahí terminó, de ahí más el calzoncillo por el lado bueno de la costura porque hay que sí. ponerse un calzoncillo por el lado de la costura <risa>
1: ¿No? Pues sí, 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 sí.
0: ¿Qué es ir a un mundial, Brian? A ver, yo, vos lo podés explicar, para este mundial lo pueden explicar otros y tantos, pero vos ya estuviste antes. ¿Qué significa para un futbolista? ¿Cómo lo podés describir? Ah,
1: para un futbolista, yo creo que todo futbolista sueña, o sea, y todo futbolista puede soñar con jugar una Champions League, con ir, jugar en Europa y todo eso, pero un mundial es que solo pasa cada cuatro años quizás en algún momento pasará cada dos pero por ahora es, y, y toda la vida ha sido cada cuatro años entonces ahí hay que esperar cuatro años para poder intentar estar en un, en un mundial para jugar contra los mejores del mundo porque ahí sí son los mejores a veces uno juega contra alguna selección muy buena pero cuidan a algunos jugadores aquí no no hay posibilidad o sea aquí es ganar o ganar y, y nada o sea yo creo que lo que todo jugador sueña y, y bueno yo tenía la posibilidad de estar en dos y Dios primero puede, puede ser la, el tercero
0: a final de año. ¿Cómo, ¿Cómo recibiste la primera convocatoria? ¿Cómo te enteraste que ibas a ser mundialista?
1: Más bien yo tuve la primera convocatoria que pensé que iba a estar en un mundial fue en 2006 y no, no, no me llamaron. O sea, yo estaba entrenando 25 jugadores, estábamos entrenando y tenían que sacar a dos. Uh -huh. Y yo lo había hecho muy bien, estaba jugando muy bien y la prensa me ponía en la lista fijo y yo pensé que también y fue muy duro quedar fuera de esa lista, que fue para el 2006. Pero después en el 2014, cuando clasificamos, bueno, ya yo era capitán, ya yo eh, me estaba yendo, estaba en mi mejor momento futbolístico. Entonces creo que escuchar el nombre fue muy lindo, pero de cierta manera ya era como varios de esta lista que viene que seguramente ya saben que, que van a estar en esa lista.
0: Y el 2006, cuando, cuando, cuando no vas... ¿Te lo anticipan o tenés que escuchar la lista pasar por el repaso de cada uno de los nombres?
1: No, yo estaba en mi casa en mi, con mi familia y amigos para celebrar porque no sabía que no estaba. Y sí, no me dieron, no dieron mi nombre casi que tuve que volver a escuchar la lista. Y, lágrimas y todo, porque tenía 20, 20 años yo en ese momento. 21.
0: ¿Cómo? ¿Cómo...? ¿Qué le decís a ese Brian de 20 años hoy, después de lo que has pasado en tu carrera? Y, y tratar quizás de hasta recordar el momento que estabas viviendo, si lo pudieras consolar a ese Brian.
1: No, con todo lo que ha pasado, es como que me tocaba no estar. Porque después del 2014 jugamos el mejor mundial de Costa Rica en toda su historia, y yo como capitán. Entonces creo que a ese Brian le digo, nos tocaba no estar capaz en ese para estar en el del 2014. Uh
0: -huh. Tranquilo que vienen cosas mejores. Sí. sí bueno. Y con, con Guima lo hablaste, técnico de esa selección, padre de Celso, con quien tenemos una buena relación además.
1: Sí, con Guima me dio súper bien, tenemos una relación excelente, inclusive en actividades eh, pasamos juntos. Claro está también que con Celso somos muy buenos amigos, más que amigos hermanos del fútbol. Y no lo hemos hablado específicamente, Guima y yo, pero Celso sí me ha comentado que, que en ese momento pensó, Guima, que era lo mejor, pero sí se arrepiente de, de no haberme llevado. Pero nos llevamos súper bien.
0: A veces hablamos mucho. Bueno, pero tuviste chance de ir a otros mundiales. Eh, el primero de Costa Rica, sin embargo, no sé si tenés alguna memoria. Yo el primer mundial que recuerdo fue justamente el mundial en el que habría tenido yo tu edad cuando Costa Rica jugó el Mundial de Italia en el 90, no sé si hay alguna memoria en tu cabeza
1: de haberlo visto en, el, en vivo, no yo tenía cinco años, entonces no tengo esas memorias de haberlo visto, pero obviamente de, ya después de, de años y ver videos y, y todo lo que se, se vivió en ese Mundial, en ese primer Mundial si, si tengo grabadas cosas como, por ejemplo, Gabelo lo espectacular que fue en ese Mundial el primer gol de, de Costa Rica en un Mundial eh Todas esas cosas y las tengo grabadas, bueno, al poder haber clasificado a octavos de final siendo la, el, el país debutante, increíble.
0: Hay una cosa en el fútbol que ustedes le han podido vivir en Costa Rica, que es la transmisión de conocimientos, no la herencia de generación en generación. Y desde entonces ha habido, pareciera, un ininterrumpido punto de unión entre una generación y otra. Eh, mencionas uh -huh. a, a Gabelo, Gabelo ha sido parte del del cuerpo técnico de selecciones por mucho uh -huh. tiempo. Medford hizo el gol contra contra Escocia y, y Medford ha sido técnico de la selección de de Costa Rica. Eh, Guima ha sido uh -huh. el jugador de aquella selección técnico de dos selecciones campeonas del mundo y así Ustedes pasaron los del, del 2006, algunos repitieron en el 2014. Ustedes uh -huh. ahora, una buena parte del 2014 repetirá ahora en el 2022. Eh, ¿Cómo transmiten la, la, los conocimientos a las nuevas generaciones? ¿Cómo te los dieron a vos, primero?
1: Sí, sí, se ha pasado. Inclusive con lo de Gabelo todavía es eh, entrenador de porteros de la selección. Entonces, tenemos muchos años de tener relación con Medford. Jugué en contra... Con Melfort estuve como, como cuando él fue entrenador de la selección también, como jugador también. Eh, Oscar Ramírez fue selección, seleccionador también, que jugó en ese, en ese mismo mundial. Y bueno, con Guima, tener también a Celso, que de cierta manera, si, no sé si se, si se habrán dado cuenta, pero si Celso va a este mundial, que posiblemente pues, así, los Guimarães van a haber estado en los seis mundiales que ya jugó a Costa Rica. La Guima estuvo. Y el de Italia 90 como jugador. 2002, 2006 como entrenador. Celso 2014, 2018. Y si jugamos este, o sea, van a, van a haber estado en todas. Son o sea,
0: los Windsor del fútbol tico.
1: Sí, sí, impresionante, la verdad. Pero el conocimiento creo que es más ir hablando cosas, ir diciendo lo que se pasó. Para el 2014 llegaron algunos jugadores, a, a exjugadores que han jugado mundiales, como a contarnos un poquito su, su, su historia, de qué habían pasado, de qué habían vivido. De lo que era un mundial, porque para muchos era nuestro primer mundial. En 2018 tuvimos como, me repito, Oscar Ramírez de entrenador que ya había jugado mundial, estuvo durante el proceso. Y, y, y así vamos. Viene este mundial, que para mí es el último, que ya va. Está Joel, está Calvo, está bueno, Celso seguramente seguirá. De que aquí le transmitiendo a ellos también eso de, de lo que es un mundial y que ellos vayan con los, los más jóvenes también.
0: Ese es un proceso de construcción que pareciera natural, pero que no todas las selecciones lo, lo tienen. ¿Le podés sacar eh, provecho a ello? ¿Podés notar a dónde hace una diferencia la transmisión de conocimientos?
1: Sí, yo creo que sí. Y creo que parte de, de en, en que se hace diferencia es que hemos clasificado a los últimos tres mundiales. Costa Rica primera vez en la historia que logra clasificar tres mundiales consecutivos. Pues creo que también el, se clasifica un mundial, se, se tiene conocimiento de otros jugadores, nosotros mismos llevamos conocimiento, vienen nuevos, se les da conocimiento de lo que se sí ha vivido, de lo que es una eliminatoria, y eso ha ayudado para que Costa Rica esté en tres mundiales seguidos. Y, y ojalá pues vengan más seguidos después de este.
0: Wow, pero este estuvo cerca de no serlo, ¿no?
1: Este ha sido el mundial en ser eliminatoria más impresionante que yo he vivido como jugador. Porque yo estuve en el 2006, estuve en la 2010, quedamos fuera, y estuve en las otras tres. Y, y esta, pues, igual, de hacer 19 puntos de 21 en la segunda vuelta, la verdad que fue impresionante.
0: ¿Cómo lo, cómo lo gestaron? Yo tengo las versiones de, de, de otros compañeros tuyos y del técnico, del presidente, de gente incluso de la planta administrativa de la Federación de Costa Rica, pero de Brian Ruiz no sé cómo, cómo, cómo se puede entender que hayan hecho lo que hicieron.
1: Yo creo que de parte de todos vamos a ir por la misma idea, porque así fue, o sea, nos unimos, de, pusimos la palabra, la palabra creer, por más difícil que se dieran las cosas. Inclusive hicimos una frase que fue idea del, del profesor Luis Fernando Suárez, que me imagino ya la habrá escuchado, que es añita Miquirona, que es una frase mm -hmm. en, mi idioma, en el idioma abriduría aquí de, de, una, eh, de una parte de, 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 de Costa Rica. Y, y esa frase de, de Juntos hasta el final nos nos ayudó de cierta manera a creer que pasara lo que pasara, mientras tuviéramos chance íbamos a lograr clasificar. Y así fue, en la segunda vuelta, el añeta también que no estuvo súper presente, cada partido que jugábamos y que íbamos ganando, eh, se hacía cada vez más grande, y al final yo creo que ese fue el principal. Y los jugadores y misma federación, tiene mucho que ver, pero yo creo que el, profesor, el entrenador, logró armar un grupo tan fuerte, sabiendo lo que se necesitaba para poder lograr esa clasificación, tan complicada en esta eliminatoria, tanto así que al final tuvimos los mismos puntos que Estados Unidos, me parece, que clasificó directo, fue por goles que no clasificamos directo, y creo que estuvimos a tres puntos de, de líder, entonces demuestra que, que, de que eso que hicimos funcionó para, para lo que es una eliminatoria, contra un, bueno, con un profesor que ya había clasificado otras dos selecciones también, que tenía mucha experiencia en eso.
0: Ya vamos a hablar de Suárez, pero quiero que me digas primero ¿Qué, ¿Qué es o cómo se puede referir uno a, a, un, a la, eh, un grupo fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar qué significa? Un grupo fuerte se entiende, ¿no? Pero ¿en qué ejemplo?
1: Pero no es tan fácil porque, a ver, un grupo, un, grupo, un grupo fuerte se crea cuando cada jugador entiende su rol. Y el rol a veces va a ser jugar un poco, jugar más, jugar menos, no jugar. Entonces, cuando un... Cuando, se, cuando todos los jugadores entienden que tienen un rol en el momento y que tienen que tomarlo y hacerlo de la mejor manera posible, eso es crear un grupo fuerte.
0: Despojarse sí. del
1: ego. Sí, me voy a poner ejemplo a, a mi persona, que no me gusta mucho, pero en este caso, o sea, yo pude haber sido y decir, no, no, si no voy a jugar, yo no voy a estar en la selección. Porque yo, con mis ciertos problemas físicos a mi edad y todo, quizás que yo entendía que no podía a, que ya no estaba con las mismas cualidades para poder jugar siempre todos los partidos. Pero que yo sentí que sí podía ser útil de cierta manera. Y así se lo hice al profesor. Le dije, profe, vea, eh, si usted me necesita en el equipo, yo voy a estar. Me, me necesite 90, 20, 40 o no jugar en algún momento, voy a estar. Pero sí le dije, eso sí, se la voy a poner difícil para que me ponga todo lo que sea posible. Porque a mí no me gusta no jugar. Pero entendí mi rol en ese momento. Y yo creo que eso fue lo que hicimos todos los jugadores al final. Entendimos el rol y eso creó un grupo
0: muy fuerte. ¿Lo hacen juntos o, o surge una comunión de voluntades eh, coincidente quizás por la necesidad individual de ir a hacer algo grande como equipo? ¿O se reunieron en algún momento y dijeron, a ver, pongámonos eh, en orden y entendamos para qué estamos?
1: No, no, yo creo que fue individualmente que cada uno fue entendiendo lo que tenía que hacer y lo aceptó y supo que eh, al final eh, eso iba a ser beneficioso para el grupo.
0: Es muy, es muy complicado Brian conseguir eso muy
1: complicado, por eso, por eso yo doy mucho mérito a lo que se hizo en ese sentido porque es muy complicado, existe mucho ego, existe mucho más bien que si las cosas salen mal como al principio, los primeros partidos que no, no, no tuvimos las victorias salen a hablar cosas o empiezan a a, a ser negativos para la, para la selección pero creo que esta selección lo entendió todo muy bien en ese sentido y sabemos que al final, si cada uno hacía su rol, iba a ser beneficioso para la selección y beneficioso individualmente al final también.
0: No he estado en un equipo de fútbol a ese nivel, ¿no? Pero he estado en, en, en equipos, en colectivos, y evidentemente cuando uno no tiene roles de gran relevancia o, o de gran visibilidad quizás, eh, hay, hay una relevancia escondida también detrás de la visibilidad que cuesta mucho despojarse del ego para entenderla. Eh, sí. Pero, pero no, cuando, cuando te toca estar sentado en el banco y, y, y además pretender creer que desde ahí sos importante, eso es, un import, es una cuota de madurez gigantesca para poder armar un grupo.
1: Muy difícil, pero eso creo que, que lo que el grupo hizo en general fue muy grande, obviamente los líderes de la selección también ayudaron mucho, que tenemos líderes también que dejamos el ego de lado y lo ponemos en prueba de la selección, es como que hay una final de Champions League y a usted lo pongan a comentar y narrar, narrar, narrar cuando quería narrar el partido
0: Pregúntame
1: Cuesta, es como que ojalá se equivoque, ojalá se le meta un gallo en, en plena transmisión
0: Pero, cuesta, Pero sí. cu cuesta, 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 cuesta Cuesta ponerse a un lado, a un, como cumplir un rol perimetral Lejano del, del escenario principal y sentir que está siendo importante para ello. Ahora sí. son 26, 30 los que hayan sido en un grupo de cualquier convocatoria. Hay que entrar en una comunión semejante para poder conseguir todos empujar al mismo lado. sí. Hay mucho Pero demagogo, todos... ¿no? Hay que empujar todos, y muchas veces los técnicos también llegan y se plantan en las conferencias de prensa y dice: todos tenemos que ser un grupo, y unidos mm -hmm. tenemos prensa, afición, y todos tenemos que tirar al mismo lado. No es así nomás.
1: No, no, no. No, no es así nomás. Menos en una selección, que es un mundial, todos quieren ir, y capaz que hubo unos, no sé, 35 jugadores, y, y de los 35 sabemos que solo pueden ir en ese momento 23 ahora cambiaron a 26, que por dicha van tres más que uh -huh. seguramente merecían es, estar y, y bueno, otros 11, no sé, 15 tal vez que eh, quedan fuera quizá no por calidad, pero sino no por que el profe tiene que escoger una lista entonces es muy duro, pero creo que lo hicimos sobresalientemente
0: ¿Cómo se viven estas semanas previas a, a una Copa del Mundo? ¿Vos con tu experiencia?
1: Sí, pues uno quiere llegar en su mejor nivel y para llegar en su mejor nivel necesita jugar pero cuando juega está la posibilidad de lesionarse entonces no es tan fácil es complicado porque uno no piensa en eso pero sabe que, de que, no, que no quiere que llegue a suceder alguna tragedia en ese sentido entonces es como que uno se entrena lo mejor posible, intenta ser preventivo intenta hacer todo lo que esté en su alcance para no, que no, no, no suceda alguna situación negativa y para estar en su mejor nivel para que ojalá poder eh, jugar y no solamente asistir al mundial porque yo igual, yo a mis 37 años yo le dije al profesor lo mismo yo sé que me convocó ahora ya y todo pero yo no voy a ir de, de motivador ni, ni de aficionado o sea, yo voy a ir a competir y al final él va a tomar la decisión y para mí va a estar bien lo que la decisión que él tome, pero se lo va a poner difícil, porque quiero, quiero jugar, y así estamos todos, están todos seguros.
0: El Papu Gómez dijo recientemente que él solo piensa en el Mundial, y que creo que todos de su grupo solo piensan en el Mundial, a su club no le, no le, no le gustó mucho, viéndolo desde el otro lado, cualquier club quisiera tener a un jugador que solo piensa en el Mundial, porque llegar al Mundial significa jugar a todo lo que podés para llegar en buen nivel de acá a las, uh -huh. seis, a las seis meses o seis semanas que quedan.
1: Nosotros, por ejemplo, la liga, jugando ahorita, estamos peleando dos los títulos, o sea, estamos peleando el título de la liga de, de campeones, de coca CAF, champions y también a la, la liga aquí local. Y todos los que estemos con posibilidad de selección queremos ganarlo, sí o sí. Uh -huh. Entonces, eso también demuestra que... que es, querer ganarlo es estar en su mejor nivel para pensar también en selección. O sea, es mentira que nadie está solamente pensando en el título y, y que la selección no existe, porque no? O sea, todo el mundo está pensando en el título, pero con un ojo en, en el Mundial. Es que Fernández, es, lo hemos hablado es cada cuatro años, y el que o, pierde una oportunidad tiene que esperar cuatro años para intentar tener otra vez otra, otra oportunidad, esa oportunidad.
0: Al primero que fuiste te tocó con, con Italia, Uruguay e Inglaterra. ¿Pensabas sí. que iban a hacer lo que hicieron?
1: Soñaba que sí, obviamente estaba muy difícil, igual que ahora. Para mí el grupo de ahora es más difícil que ese grupo. ¿Por qué? Siento que Italia no estaba en su mejor momento en ese Mundial. Eh, Inglaterra igual, eran dos selecciones que eran ex campeonato del mundo, pero que me parece que no estaba en su mejor momento. Y Uruguay para mí era la selección más fuerte del grupo. Por lo que normalmente hace mundial y porque haya hecho una alimentaria bastante buena, eh, si más no recuerdo. En cambio, ahora España y Alemania son selecciones muy fuertes y Japón es una selección que a nosotros nos ha costado mucho por. tiene mucha velocidad y mucha dinámica en el juego. Uh -huh. y, y lo viví también porque antes del mundial de 2014 jugamos de un amistoso contra ellos. y Perdimos 3 a 1 ese partido. Y esos japoneses volaban. Entonces. Uh -huh. Siento que esto por eso es más. más difícil. Sí, tú vuelas más, seguro. Pero igual eso le decimos a los compañeros que están ahora en la selección, cuando se ve un grupo que es muy fuerte. A ver, uno no espera cuatro años para intentar ir a un mundial a jugar contra selecciones que no sean tan grandes. Uno, uno espera jugar contra las mejores del mundo. A eso vamos a un mundial. Entonces, en ese momento, en el 2014, fue el grupo más espectacular. Primera vez en la, en la historia que hay tres ex campeones del mundo en un... En un grupo y nos tocaba a nosotros enfrentar y la cenicienta, y no teníamos nada que perder. Y de cierta manera, va a poner entre comillas, ahorita está un poco parecido. Y obviamente, España y, y Alemania todos los dan por un hecho que van a ser los clasificados. No tenemos nada que perder. Lo que pasa es que es más difícil también porque ahora España, Alemania y Japón van a decir: estos en el 2014 vieron la sorpresa. Entonces, no, no, no podemos confiar en va a ser más difícil también por eso. Pero eso lo hace bonito. Y estoy encantado que nos haya tocado un grupo como estos.
0: ¿Guardaste, ¿Guardas camisetas?
1: Normalmente sí, no soy de pedir. Pero sí hay algunas que, que, que tengo, algunos que me han pedido. Y, pero no, no soy yo de pedir muchos. Algunas habré pedido, sí, no me acuerdo exactamente cuáles. Pero, por ejemplo, el Mundial de 2014 no pedí ninguna, pero, pero y tuve la satisfacción de que en de que todos los partidos cambió porque siempre un jugador me lo ha pedido. Entonces, tengo una de cada, de cada equipo con los que jugué. Igual en Rusia. Vamos a ver ahora. Creo que ya... Me tocará pedir en este último Mundial.
0: ¿De, qui de quién tenés?
1: Eh, del Mundial del 2014. Cambié con, bueno, con Suárez, porque lo conocía de Ajax. Eh, uh -huh. est estuvimos ahí jugando en contra, igualmente en la Premier League, y eh, contra Uruguay también. Y nos topamos en el, en el doping ese partido. Entonces, cambiamos camisetas contra con Uruguay. después ¿Qué contra... dijo algo ahí de, de,
0: de, de, después del triunfo de ustedes?
1: Ah, Suárez es un, para mí es un jugador que dentro de la cancha quiere matar a cualquiera que esté en contra de él, pero fuera de la cancha es, es una persona espectacular, no me Entonces, ahí, a pesar de que pueda estar molesto por la derrota y que, bueno, ese partido no jugó contra nosotros porque estaba terminando de recuperarse recuperar uh -huh. una lesión, pero, ya muy, muy, muy persona y nada, cambiamos con hablamos un poco ahí todo, todo bien contra Italia de, cambiemos, cambié con Candreva en medio tiempo contra Holanda eh, contra Holanda, perdón, contra contra Inglaterra ay, no me acuerdo con quién fue que cambié no,
0: no, no Inglaterra. Celular, para recordártelo o, o la sí, la con... tengo,
1: la tengo, la tengo, no, la tengo pero no me acuerdo fue con, con un central, pero no me acuerdo cuál fue el central con el que
0: bueno,
1: ¿tener alineación o no?
0: Ahora voy a buscar eso, ¿a, a eso voy ahora? a eso Mientras voy sigo
1: hablando con, con los otros, mientras buscas.
0: Uruguay, Costa Rica, ya lo vimos, Inglaterra. Estoy buscando mientras, me acuer... ¿se acuerda Brian con quién cambió? ¿El, el Manchester Inglaterra? United? Chris Molling y Gil y eran los centrales de aquel equipo. Smolling ha de haber sido.
1: Smolling, sí, Smollin, uh -huh. sí. Después de, contra... En octavos contra Grecia, con Giorgio Scaraguni, que jugó uh -huh. conmigo en, en Fulham, jugamos juntos. Y contra Holanda, contra Wijnaldum, que también jugó conmigo en PSV, jugamos juntos. Entonces. Sí, más fácil, más fácil cuando uno tiene amigos de equipos y, y juega en selección, pues cambiarla con, con el amigo, ¿verdad? Sí.
0: ¿Qué, vas a, ¿Qué vas a dejar ahora que llevaste a los mundiales anteriores y dijiste, ¿y esto para qué lo traje si no lo voy ni a usar? como que llevé? como qué? ¿Qué, qué, qué Algo eso? que metiste en eso? tu maleta y dijiste esto, lo traje a, a pasear nada más. Ah.
1: ¿O no qué era, no te puede ¿verdad? faltar? Ah, que no me puede faltar de llevar a los mundiales. Sí. ¿Qué no me puede faltar? aparte de los tacos. Aparte de eso. Los, taco, los tacos le decimos nosotros a los que guayos, ¿cómo le dicen ustedes? A los, no, los tacos a los, también. Los tacos, los tacos, sí. Eh, siento que no tengo nada así como. Como que necesito ya esto sí o sí. O sea, cosas básicas como ya el iPad, la computadora para poder pasar un tiempo ahí, audífonos y eso, pero, o sea, algo que ganó no me puede faltar, porque si no, no puedo jugar bien, no.
0: Bueno, veo, vos te podés parar con el pie izquierdo, salir de la cama del, con el pie izquierdo, que esté lloviendo, pa, pa, caminar debajo de una escalera, que se atraviese sí, un gato sí. negro, igual vas y salías a buscar ganar.
1: Sí, 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 sí. Todo eso, no tengo problema, por dicha.
0: Brian, cuando, cuando ves la cantidad de jugadores jóvenes que tiene ahora Costa Rica, Jewinson Bennett, nada más como un ejemplo, ¿a qué se debe? Pues se debe
1: a Luis Fernando Suárez, que, que le dio la oportunidad a los jóvenes que se merecían. Eh, yo creo que la virtud de él fue hacer unos microciclos para ver los jugadores nacionales. La desventaja que nosotros tenemos con respecto a otros mundiales, principalmente el de Brasil 2014, es que antes teníamos 12, 15 jugadores jugando en Europa. Ahora no los tenemos. Uh -huh. Entonces, la mayoría de jugadores están en Costa Rica. Necesitamos sacarlos para Europa. Entonces, el profesor lo que hizo fue ver todos los jugadores de Costa Rica. Y hubo varios que convencieron. Joe Wilson Bennett, el mismo eh, Anthony Contreras. Son jugadores que salieron al final vistos por, por el profe y que fueron vitales para nosotros para poder también lograr esa clasificación a, a este mundial, entonces se debe mucho al ojo de él a que también los jóvenes estos están entendiendo su labor en selección y que, que no es solamente estar ahí sino que tienen que esforzarse mucho, lo han hecho muy bien eh, bueno yo estuve por ejemplo también con Brandon Aguilera que ahora eh, lo compraron en la Premier League uh -huh. que también es un jugador que va a dar mucho de qué hablar así como otros entonces yo creo que el que les hayan dado esa oportunidad en momentos tensos también de la eliminatoria, pues ahora muy bien del profesor y de ellos que la supieron aprovechar y que igual ahora, ahora en el próximo mundial tengamos otras 10, 12 jugadores jugando de Europa.
0: Vos te fuiste al, al, al GEN primero en el 2005. 2006. 2006. Sí, han pasado. ¿Por que fuera de la lista?
1: ¿Qué fuera de la lista del mundial? Y durante el Mundial eh, fue que salió esa oportunidad de ir a Ghent y, y
0: fui ahí. Dieciséis años después, ¿cómo? Bueno, fuiste de lo abrieron puertas muchos otros antes también. Eh, sí. centeno, por ejemplo, en el, en el AEC, en, en Grecia, eh, tantos otros que después del Mundial también se quedaron en, en Europa. Pero ya la percepción del futbolista centroamericano, del costarricense particularmente, tiene que haber cambiado después de todo lo que vos hiciste también allá.
1: Sí, pero bueno, como como a decir, no solamente lo que yo hice. Obviamente, era a entonces lo bien ahí, abrir puertas para que ahorita hay un par de jugadores, o después de eso varios jugadores salieron a Bélgica, tuvieron su oportunidad. En Holanda me fue muy bien, entonces ya, por ejemplo, Manfred Ugalde está en Tuente, eh, tuvo esa oportunidad. No sé si la hubiera tenido, si, si yo no hubiera estado ahí, después pues, eh, no, no lo vamos a ver nunca. Pero yo uh -huh. creo que... El que hay jugadores como One Chop en Inglaterra, eh, obviamente lo que ha hecho Keylor, eh, Celso también en Europa y otros como Brian Oviedo, Cristian Gamboa, Oscar Duarte, todos ellos han. Eh, hemos abierto las posibilidades para que los jugadores ticos eh, eh, tengan esa posibilidad de ir y al final va a ser de cada jugador aprovecharla, pues o no.
0: Fuiste campeón de goleo una, una temporada en la Eredivisie con el Tuente, con el te cuestionaron. No, no. 28 goles fueron, ¿no?
1: No, en la en la, en la Liga, en la Eredivisie, fueron 29 goles en, en total en Europa League, Eredivisie
0: y la Copa.
1: Pero en la Eredivisie anoté 24. Fui segundo, mejor goleador. De viene quién fue el primero.
0: Pues decime el año. Mira que si yo curaba
1: que era vos, me quedé con esa idea. 2010, 2009, 2010, torneo 2009, 2010 de la Eredivisie.
0: Ah, Luis Suárez habrá sido. Luis Suárez. Yo noté
1: 24 goles, que eran bastantes, inclusive creo que fue, fui el más goleador de Puente en, en muchos años, uh -huh. en la liga, en Arendtis, y Suárez metió 35 goles. Una, vez Una barbaridad. Fue. Sí, bueno, por eso es lo que es, verdad,
0: también. Una barbaridad, pero bueno, terminás peleando un título de goleo, de <ríe> A 11 goles terminé peleando el título de goleo. ¿Sí? <ríe> ¿Qué sos? Porque hay una percepción también de que tu idea de, 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 de que sos un jugador de, de con una visión para el último pase, con una conducción privilegiada de la pelota, eh, un número no se te puede poner a la espalda.
1: Yo creo que en ese momento era un 10 moderno. O sea, yo creo que ya el 10 que juega de 10 que no marca eh, y, se, fue, y se fue, fue desapareciendo y ya es difícil ver un, a un 10 así más en fútbol. Bueno, ya yo creo que ya no existe. El último 10 creo que se, se dijo que fue Juan Román Riquelme. Uh -huh. entonces No me pondría un número específico en, como jugador. Creo que los, los sistemas y las formas de jugar han cambiado muchísimo y eso hace que tal vez los camisetas o los números de las camisetas no sean tan importantes ahora es Igual en tu es posición siempre...
0: a donde más se siente ese cambio. Bueno, imagínate que estamos hablando sí, de, de no ponerte un número y te doy una posición, pero es un jugador con tus características el que más siente esa transición.
1: Yo creo que sí, porque el, yo recuerdo cuando bueno, cuando yo empecé yo empecé como número nueve, jugando número nueve, pero eso fue en 2003. De delantero, obviamente uh -huh. por dicho un entrenador que me fue tirando un poquito más para atrás porque vio otras cualidades y yo también me sentí más cómodo ahí, al final bueno, en toda mi carrera jugando más desde atrás y no estando como un punta fijo uh -huh. Pero yo creo que es una posición en la que sí es más difícil ha sido más difícil el cambio, porque muchos días pasaron a ser extremos jugando de fuera para adentro uh -huh. por, por, esa, por esa situación de, de tener un buen pase, de, de, de empezar afuera para distraer para después entrar y recibir la bola de, en el centro del campo que es donde se tiene más posibilidad de hacer los pases a, a gol. Entonces yo creo que esa posición ha sufrido mucho cambio y, y, y bueno, creo que no, es, no, no ha sido tan fácil ese cambio, pero, pero en los últimos años pues ya es más natural.
0: ¿Te, ¿Te viste o te ves en algún momento ahora que tu carrera ya está cerrando la persiana, quedándote como técnico?
1: Sí lo he hablado mucho con muchas personas y voy a estudiar, casi ya he ya sacado varios cursos, pero no voy a ser técnico inmediatamente una vez retirado. O sea, seguramente me tomaré un par de años para estudiar el fútbol de una manera más desde el ojo de, de ser entrenador. Igual la misma gerencia deportiva, no es que quiera ser gerente deportivo, pero yo sí siento que la persona que quiera conocer el fútbol tiene que conocer de todos los, todos los ámbitos. Entonces, tanto la gerencia deportiva como el, la licencia de entrenador, creo que son dos aspectos que quiero estudiar mucho, por lo menos en los próximos dos años.
0: Van a ser unos meses espectaculares para vos. No sé cómo los estás asimilando. Se viene el Mundial, se, va a llegar el Tuente a Costa Rica a jugar un partido de despedida para vos. Eh, sí. ¿Ya te has preparado para todo lo que se viene?
1: No, no sé cómo prepararme para eso, sinceramente. No sé, porque desde 2003 que empecé a jugar como profesional en la Liga hace muchos años. Y bueno, todo, todo jugador profesional pasa por esta situación de, de llegar al final de su carrera, pero no, no me parece que sea tan fácil prepararse para eso. Claro. lo único que he hecho estos últimos meses principalmente este último año ha sido intentar disfrutar al máximo tanto los partidos cuando juego, cuando no juego como el camerino con los compañeros tanto en selección como en equipo porque no, no todos los jugadores tienen la posibilidad de terminar su carrera pues jugando un mundial o estando en selección la mayoría de cierta manera se retira con una selección, siguen su equipo un tiempo y después se retiran al equipo pero creo que estoy teniendo la posibilidad de hacer las dos al mismo tiempo Retirarme con selección, con equipo y, y ante un par de eventos muy buenos como lo es el, el jugar un mundial y, y después tener la posibilidad, si no llegamos a la final del mundial, de jugar el, el partido de estrella con todo el técnico de Costa Rica.
0: Así estaba poniendo a ver que el partido es el 17 de diciembre. Hay un riesgo asumido en programar eso.
1: Pero es un riesgo buenísimo. O sea, yo les aseguro que, que se suspenda
0: es, porque Costa Rica está en la final
1: sería el, más feliz de, de poder venir a Costa Rica a ver la final el ambiente aquí en Costa Rica, Costa Rica es una final mundial o o, o o de mi parte y todo el mundo en Costa Rica sería feliz también
0: que jueguen que el no partido y que te esperen al, a volver
1: <risa> claro, o sea, tú te creo que va a estar hasta el 22
0: <risa> Va a tener Llega, tiempo llegamos,
1: llegamos al 20 para llegar a, hasta el 22 Entonces estaría mal, ¿verdad?
0: Brian, no te voy a decir que es algo que, que seguramente soñaste, porque no creo que nadie sueñe con su retiro, pero no, no creo que se pueda dibujar de mejor manera.
1: Sí, eso sí, totalmente. O sea, he vivido muchas cosas y uh, todos los equipos en los que he estado les tengo mucho, mucho preso y mucho cariño. Ghent, que es el primer equipo que de, de Europa y viví cosas impresionantes. Al igual que el mismo el PSV, que estuve seis meses, eh, le tengo muchísimo cariño. Eh, Sporting también. Y el mismo Santos, que no, no fue un episodio tan lindo, pero es, para mí fue muy especial poder estar en uno de los equipos con mayor historia a nivel mundial, tener la oportunidad de estar ahí, pero Twente, Twente, o sea Tuente es un equipo que no es tradicional para ser campeón ahí, y uh -huh. y viví dos años donde ganamos una, una liga, dos copas, una, una liga, una copa y dos supercopas al Ajax. O sea, al Ajax de Luis Suárez también, que era un Ajax una ex fuerte, entonces obviamente es un sentimiento especial junto al equipo que, que me dio a hacer en primera división, que fue la Liga, que desde los 12 años estoy en, en, en esta institución para mí es una de un retiro soñado, aunque como usted lo dice no es como que uno espera retirarse, pero sí es un retiro soñado.
0: Va a ser de lo mejor Brian, éxitos y muchas gracias de verdad por, por el café que nos hemos tomado.
1: Sí, ya se me acabó. Ahorita tal vez media tacita más, ¿no?
0: Espero que lo hayan disfrutado. Hasta acá llegamos. Un agradecimiento enorme de nuevo a Brian Ruiz por su sencillez, por su amabilidad y sobre todo por, por entender que esto no era una entrevista, esto era una charla. Y eso creo que se ha cumplido. El objetivo se alcanzó. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las pilas.